0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Авторы и ведущий Денис Иконников
1: «Обыкновенный фашизм» Документальный фильм Режиссер Михаил Ром СССР 1965 год Немножко новостей из 2014-го. Зимой этого года в Дании в зоопарке города Копенгагена убили жирафа Мариуса. Совершенно здоровое животное, полутора лет от роду. Убили по бюрократическим причинам. Сделать так велели регуляции Евросоюза. Когда количество одинаковых генов у животных в рамках одной популяции превышает некую норму, пора устроить им ночь длинных ножей. Нельзя портить породу, понимаете ли. «Давайте жирафу какие-нибудь контрацептивы», — говорили защитники животных. «Стерилизуйте его, в конце концов». Ах нет, что вы. это негативно повлияло бы на здоровье жирафа. Очевидно, пистолет с гвоздями повлиял на его здоровье самым наилучшим образом. Да признайтесь уже, вы просто хотите сделать шоу. На забой жирафа собралась толпа просвещенных европейцев. Многие с детьми 6-7 лет. На расстоянии буквально пары метров от них Мариуса убили, разделали, а мясо скормили живущим по соседству хищникам. Все во славу селекции. За 91 год до того, в послевоенном 1923 году, в соседней Германии вышла книга Майн Kampf» «Моя борьба», быстро набиравшего популярность в народе национал-социалиста Адольфа Гитлера. Значительная часть ее тоже была посвящена селекции, только не жирафов, а людей. За 10 лет до прихода к власти Гитлер во всех красках описал назначенную им народом земли судьбу. Какие имеют право жить, какие должны быть уничтожены под корень, какие частично. Гитлер открывал пресловутые окна Овертона. Теперь они снова поставлены в режим проветривания. Из них ощутимо сквозит. И как бы этот затклый сквозняк снова не превратился в ураган. Вот, например, в странах Евросоюза, США и в Канаде все громче и смелее звучат голоса сторонников эвтаназии, добровольного медикаментозного ухода из жизни. История старая. Но если раньше речь шла о неизлечимо больных людях, терпящих невыносимые страдания, это еще можно было понять. Но помните будки для самоубийства из мультсериала «Футурама»? Теперь уже вовсю говорят о праве на суицид, бесполезных для общества пенсионеров, например. Да и просто малоимущих людей любого возраста. Да, пока это только разговоры, но окна Овертона штука хитрая. От первого издания майнкампф до человеческих печей в концлагерях прошло немногим более 10 лет. Может быть, теперь человечество стало умнее? Позвольте в этом усомниться. Сегодня у тебя есть право на добровольное самоубийство. Завтра на добровольно-принудительное. А послезавтра. И все это тоже было в книге Гитлера. Ничего нового вы не придумали, просвещенные европейцы. Я вот тут смотрел фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Много думал. Я всегда много думаю, когда его смотрю. Но о разном. Когда я увидел эту картину впервые, еще подростком, помню, я много смеялся. Парадокс. Фильм этот не только очень страшный, но и очень смешной. Всему виной, конечно, закадровый текст, начитанный и лично режиссером. Текст местами крайне ироничный, что очень хорошо. У фильма не было цели жестить и бить зрителя кувалдой по голове, обращаясь к его самым примитивным инстинктам. Это как раз методы фашистской пропаганды. Хотя жести в нем, конечно, предостаточно. Я уже давно не смеюсь при его просмотре. Теперь мое внимание привлекают другие вещи. Например, гора детских горшочков в подвале бывшего концлагеря. Закадровый голос Михаила Рома поясняет. Женщины и дети, приезжавшие сюда, думали, что будут жить. 22 июня 1941 года границу СССР пересекла самая большая и сильная армия в истории человечества. Как всегда было принято говорить «немецко-фашистская». Конечно, немцев там было большинство, но были и другие. Более полумиллиона венгров, эти на втором месте. Румыны, австрийцы, чехи и словаки, поляки, хорваты, бельгийцы, голландцы, датчане, испанцы, даже люксембуржцы. Естественно, итальянцы. Собственно, их дуча Муссолини был изобретателем фашизма. Гитлер многому научился у него. В армии Гитлера воевало больше французов, чем боролось с ним в рядах сопротивления в их родной стране. Теперь у некоторых принято жалеть этот прототип Евросоюза. Сколько их бедных замерзло под Сталинградом, сколько осталось лежать в безымянных могилах, на необъятных просторах европейской части СССР. Тоже ведь люди? Да, люди, по крайней мере по формальным признакам. Люди, которые позволили бесноватому фюреру освободить их от химеры, именуемой совестью. И радостно, засучив рукава, зашагали на восток, за землями и рабами. В фильме «Обыкновенный фашизм» очень много фотографий и кинохроники, сделанной этими формально людьми. Они ничуть не стеснялись документировать свои преступления. Фюрер ведь обещал быструю победу. А вышло долгое поражение, которое стоило жизни 27 миллионам наших соотечественников. Из них почти 20 миллионов мирные жители. Женщины, дети, старики. Вот такая селекция по-европейски. Я вот тут зашел на страницу фильма «Обыкновенный фашизм» в русскоязычной Википедии. Не сказать, чтобы сильно удивился. Чего еще ждать от этого ресурса? Но все же интересно. Примерно половина статьи написана очень уж оголтелыми носителями общечеловеческих ценностей. Они там доказывают, что фильм является критикой советского режима, в не меньшей мере, чем гитлеровского. Ну, эта публика всегда верна себе. Такие же, как они, например, уже убедили не менее половины японцев в том, что ядерные бомбы на Японию в 45 году сбросил Советский Союз. И, конечно, к ним обращаться бесполезно. Я обращаюсь к тем, для кого это написано, к тем, кого призывают в это поверить. Хорошо, давайте посмотрим на историю Советского Союза. Давайте найдем там что-нибудь похожее на концлагеря, где у детей выкачивали кровь для переливания солдатам Красной Армии. Всю кровь. Нет такого. А у Гитлера было. Лагерь Саласпилс на территории Латвии, например. Давайте найдем там примеры уничтожения целых народов, от мала до велика, исключительно по национальному признаку. А Гитлер планировал сделать именно это с евреями и цыганами. Да и большую часть славян тоже предлагалось уничтожить физически. Остальных частично анимечить, частично превратить в тупых бессловесных рабов для представителей арийской расы. Селекция или обыкновенный фашизм, страшный в первую очередь именно тем, как быстро он становится обыкновенным. Страшно еще тем, что для того, чтобы впустить его в свою душу, даже не нужно ничего делать. Наоборот, нужно всего лишь забыть о трех вещах. О самообразовании, о самокритике и о вдумчивом подходе к тому, что вливают вам в уши и в глаза. Всего лишь три вещи, и фашизм снова победит, снова станет обыкновенным. А ему этого очень хочется, даже не сомневайтесь. Вопрос, хочется ли этого вам.
0: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось Я распахнул свое окно И глянул вверх И тут мне сзади говорят Ты посмотри, опять бомбят А я в ответ Да это ж просто фейерверк Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был Жена у матери Давно, наверное, спит Я обернулся, что за бред Передо мной стоял мой дед Мой дед, который Мотал, чтоб сон прогнать, но дед не думал уходить. Он попросил воды не спить, потом сказал: присядь внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А Он курил и говорил Про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд. Садучи встал, и дед надолго замолчал Потом вздохнул и произнес Скажи мне, внук, ты чем же так живешь Как будто свой башмак шуешь Как будто жизнь для тебя сплошной недуг Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом Что современный человек такая дрянь что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла И что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал Горящим страшным взглядом дед меня сверлил Тебе со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твои суть И ты тогда б совсем не так заговорил ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, Искал разгадку смысла жизни, а теперь... Ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, И между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок, за хлеб и зрелище мешок, Мы погибали под огнем фашистских крыс, Эх, нету Гитлера на вас Тогда бы вы поняли за час Всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл Уже рассвет входил в мой дом И пили птицы за окном Солдат исчез, и я вдруг начал понимать В любом из нас сидит война Не знаю, чья в этом вина И нам нельзя на ней, ребята, погибать В любом из нас сидит война Не знаю, чья в этом вина и нам нельзя на ней, ребята.